0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir kommen wieder aus einer Legal Session, eine von unseren Veranstaltungstypen, die wir im Zusammenhang mit der Datenschutzpartner Academy durchführen, wo Mitglieder der Academy Fragen stellen können zum Datenschutzrecht stellen können. Und da hat jemand eine interessante Frage zum Konzernprivileg
1: gestellt. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen, um was es da eigentlich geht? Ja, Andi, das kann ich gerne probieren. Wir bewegen uns im Bereich des neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz, vom am 1. September in Kraft tritt. Und dort hat man im Rahmen von der Beratung im Parlament, hat man sogenanntes Konzernprivileg eingeführt an mehreren Stellen. Und da geht es eigentlich immer darum, wie geht man mit der Situation um, dass es ja Konzern gibt, also miteinander verbundene Unternehmen, Konzerngesellschaften. Weil das Datenschutzrecht standardmäßig kennt Verantwortliche, und das sind zum Beispiel einzelne juristische Personen, also einzelne Konzerngesellschaften. Und das hat natürlich verschiedene Auswirkungen, wenn man sich überlegt im Konzern. Weil leben, dann stehen alle Gesellschaften für sich allein, obwohl die natürlich vielleicht auch nüchtern betrachtet in Bezug auf den Datenschutz, wie eine Einheit des ein Konglomerat bildet. Überlebt hat dann die parlamentarische Debatte das Konzernprivileg in einer recht kleinen Form, nämlich an drei Orten im neuen Gesetz. Und zwar heißt es jeweils bei der Informationspflicht und beim Auskunftsrecht, dass Konzerngesellschaften nicht als Dritte gelten. Man muss ja zum Teil eben informieren, wenn Dritte betroffen sind, beziehungsweise kann man sich auf gewisse Ausnahmen berufen von der Informationspflicht und vom Auskunftsrecht, wenn es um Dritte geht, oder eben auch nicht. Also wer das genau anschaut, das finden wir jetzt bezüglich Informationspflicht im Artikel 20 vom neuen Gesetz und bezüglich Auskunftsrecht im Artikel 26. Und eben, da haben wir jetzt gesagt, Unternehmen, die zum gleichen Konzern gehören, gelten nicht als dritte in dem Sinn. Weiter gibt es das auch noch, das ist quasi der dritte Punkt bei dem kleinen Konzernprivileg, gibt es bei den Rechtfertigungsgründen. Also dort geht es darum, wann kann man eine Bearbeitung von Personendaten, die an sich widerrechtlich-persönlichkeitsverletzend wären, rechtfertigen. Und auch dort gibt es das Thema mit diesen Dritten, empfehle ich eben für die, die es wirklich interessiert, mal nachzuschauen.
0: Aber heisst das jetzt ein bisschen aus der Sicht betrachtet, wenn ich in einer Firma A meine Daten muss ich und die Firma gehört zu einem Konzern, dort geht es noch 50 andere Firmen, es ist vielleicht nicht einmal das Mutterhaus, sondern gibt einfach eine von vielen Firmen, die zu einem Konzern gehört, dann darf die Firma A meine Daten innerhalb des Konzern beliebig umschieben und verteilen und anderen geben, ohne dass ich darüber muss informiert werden ohne dass ich irgendwie weiss, was dort
1: genau passiert. Also beliebig umschieben natürlich nicht, das gilt immer noch Das Datenschutzrecht. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich die Informationspflicht anschaut, also kann man sich eine Datenschutzerklärung vorstellen, dann heisst dort, das, dass der Verantwortliche die Mitteilung der Information kann einschränken kann. Und einschränken kann eben bedeuten, aufschieben oder gar auf die Information verzichten. Unter anderem, wenn es eine private Person ist, also ein Unternehmen, das wäre typisch für einen Konzern, und zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Einerseits überwiegende Interesse vom Verantwortlichen erfordert den Verzicht oder die Einschränkung der Information und die Personendaten werden nicht dritten bekannt geben. Und da reden wir von dem Kriterium, wer der dritte bekannt ist, aber nicht das einzige Kriterium. Eben es braucht auch überwiegenden überwiegend Interesse vom Verantwortlichen. Klar, die kann man jetzt einfach mal behaupten. Aber es ist schon so, Also es gilt da letztlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt im Zweifelsfall ist der Verantwortliche auch beweispflichtig. Er kann also nicht einfach sagen, ja, wir sind Konzern und informieren darum nicht oder wir ergeben darum keine Auskunft. Man muss das also schon begründen, gerade auch dann beim Auskunftsrecht, also wenn man jetzt die Auskunft einschränkt dann muss man das entsprechend begründen. Das kann man aus meiner Sicht auch nicht einfach versteck machen. Aber das heißt, wenn ich jetzt, jetzt, nehmen wir ein
0: konkretes Beispiel, nehmen wir an M-Electronics, kommt meine Daten über, weil ich bin in etwas Posten und ähm, die würden jetzt die Daten weitergeben an SportX. Und das wäre dann gleich gleichen Konzern. Und die Frage ist jetzt, müssen sie mich denn informieren über das in der Datenschutzerklärung oder hast du jetzt das Gefühl, da könnten sie die überwiegende Interesse geltend machen,
1: Migro als Konzern? Ich es über Anhiebs, überwiegend Interesse. Da nicht. Wenn man recht ist, tut die Mikro auch heute sehr umfassend informieren. Ich glaube, wenn die Datenschutzerklärung auch schon anpasst, das neue Datenschutzgesetz. Ja, weil häufig ist es letztlich einfacher, dass man einfach direkt informiert, als, ähm, wenn man versucht, sich auf Ausnahmen zu berufen. Weil bei der Informationspflicht ist noch das eine. das ist eh immer eine Wie genau wo man informieren? Zum Teil braucht man ja nur Kategorien, also kann man recht allgemein informieren auch was das Ausland betrifft. Oder kann man einfach sehr pauschal sagen, die Daten gehen auch ins Ausland. Aber es ist immer ein Gratwanderung. Spannend ist es dann mehr beim Auskunftsrecht, wenn man dort dann mit dieser Einschränkung umgeht. Wenn der auch daran denken, es geht letztlich darum, Transparenz zu schaffen, damit betroffene Personen ihre Rechte wahrnehmen können. Aber es geht nicht um einen absoluten Informations- oder Auskunftsanspruch. Alles
0: klar. Wenn man an die Frage zurückdenkt, die wir in der Legal Session gehört haben, da steht ja noch der Aspekt auftaucht vom Ausland. Was passiert, wenn der Konzern den Sitz im Ausland hat? Ändert da etwas?
1: Aus meiner Sicht ist es klar, dass es auch für ausländische Konzerngesellschaften gelten soll. Bis anders kann man eigentlich aus meiner Sicht weder ein Wortlaut noch der parlamentarischen Beratungen entnehmen. Wobei, das dort vielleicht ein bisschen im Hintergrund ist. Aber ein Konzern kann der Schweizer Sicht ist eine sehr typisch international. Würde mich aber interessieren, wenn jemand jetzt anderer Meinung ist, gerne bitte eine Rückmeldung geben. Wie immer freuen wir uns natürlich auch über kritischen Input.